0: Hallo allerseits zu einer neuen Ausgabe von Politikwissen des Politikpodcasts der Universität Innsbruck. Mein Name ist Thomas Walli und heute habe ich das Vergnügen, mit Professor Christian kreuters zu sprechen. Herr Kreuters-Sonnen ist Juniorprofessor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Organisationen an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Global Governance, internationale Institutionen und die Krisen- und Notstandspolitik, vor allem in Bezug auf internationale Krisen. Heute sprechen wir vor allem über das Coronavirus und deren Ausbreitung und auch, wie die Weltgesundheitsorganisation mit diesem Coronavirus bisher umgegangen ist. Lieber Herr Kräuter sonnen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit hierfür genommen haben. Sehr gerne
1: und vielen Dank für die
0: Einladung. Coronavirus brach ja bekanntlich zuerst in China aus. Wie ging jetzt die kommunistische Führung in Peking in Bezug auf die Kommunikation mit den anderen Staaten um?
1: Nun gut, ähm, zunächst ähm, ist, denke ich, festzustellen, dass in China bereits Mitte November wohl die ersten Fälle bekannt wurden. Ähm, die chinesische Regierung, die WHO, äh, allerdings erst am 31. Dezember 2019 offiziell darüber informiert hat. Das heißt, wir haben äh, insgesamt eine sechswöchige äh, Spanne von von Zeit, in der international eigentlich so gut wie gar nicht durch die Chinesen darüber kommuniziert wurde. Ganz im Gegenteil, was wir gesehen haben, ist eigentlich ein Versuch der Geheimhaltung. Äh, Die Kommunikation über den Ausbruch sollte auch innerhalb Chinas unterdrückt werden. In den Staatsmedien ist darüber gar nicht berichtet worden. Es gab Dann im Nachhinein Berichte von von Ärzten, die eben mit dem dem neuartigen Virus in Kontakt waren und Alarm schlagen wollten und auch ihre Kollegen warnen wollten. Gegen die ist durch die Regierung hart durchgegriffen worden. Die sind im Prinzip aus dem Verkehr gezogen worden. Die Nachrichten sind zensiert worden. Und das ging so lange, bis im Prinzip klar wurde, dass es einen, einen Ausbruch gibt, der sich auch nicht medial mehr so Kleinheiten äh, ließ. Ähm, Und dann ähm, schlug man im Prinzip um auf die die Nachricht an die internationale äh, Gemeinschaft. Ja, ähm, es gibt hier zwar eine Krankheit, einen Krankheitsausbruch, aber der kann und wird unter Kontrolle gebracht werden. Keiner muss sich sorgen. China kriegt das hin und zwar auch alleine.
0: Und warum hat China das anfangs äh, so geheim gehalten? Was war da die Absicht der kommunistischen Führung?
1: Das ist natürlich äh, eine, eine sehr, sehr schwierig zu beantwortende Frage. Ähm, das kann ich so auch nicht, äh, nicht sagen. Es ist natürlich schon so, dass mit so einem Krankheitsausbruch schwere Konsequenzen ja, einhergehen. Jetzt Heute wissen wir alle auf der Welt, welche schweren Konsequenzen damit einhergehen können, auch für die für Wirtschaft und, und Gesellschaft. Am Anfang eines solchen Ausbruchs ist es natürlich weiterhin unklar, welche Ausmaße das, das annimmt. Ähm, und äh, ich habe jetzt äh, gerade heute Morgen nochmal das, das Interview äh, in Science äh, gelesen äh, mit, dem, mit dem Leiter der chinesischen äh, Gesundheitsbehörde, äh, der sagte, man konnte das alles äh, gar nicht kommen sehen in den ersten Wochen. Das sei das erste Mal in der Geschichte, dass äh, ein, ein Virus, das nicht ein Influenzavirus ist, äh, eine globale Pandemie auslöst. Und deshalb sei man im Prinzip sozusagen davon ausgegangen, es handelt sich nur um ein ein Virus und man wollte keine Panik verbreiten. Das ist sozusagen vielleicht ein ein Aspekt. Gleichzeitig aber natürlich sind auch machtpolitische Gesichtspunkte sicherlich nicht zu vernachlässigen dabei. Sehr wahrscheinlich, dass China sich bewusst war, dass wenn man jetzt laut und weit kommuniziert, dass es einen neuen Ausbruch gibt, dass sofort die Wirtschaftsleistung einbricht, dass möglicherweise auch Reputationsverluste zu befürchten sind. Und äh, solange man eben davon äh, vielleicht ausgehen wollte, dass es äh, nicht zu einer so äh, großen Pandemie führt, dachte man sich, vielleicht ist es besser, es ganz klein zu halten.
0: Und wie hat dann die internationale Staatengemeinschaft anfangs darauf reagiert, auf die Informationen, die aus China kamen?
1: Naja, ich würde sagen, zu Anfang im Allgemeinen eigentlich sehr, sehr zögerlich und, und zurückhaltend. Natürlich gab es äh, die, die Staaten und, und Gebiete wie, wie Hongkong, Singapur und Südkorea, die äh, deutlich näher an China liegen und auch Erfahrungen mit, äh, mit anderen Epidemien schon gemacht haben, insbesondere mit äh, SARS, äh, damals 2002, 2003, ähm, die ähm, sozusagen die, die Alarmsignale, glaube ich, schneller erkannt haben und ähm, dann angefangen haben, sich selbst auf Ausbrüche vorzubereiten. Im im Westen, also bei uns in Europa, in den USA, hat das jetzige Szenario eigentlich ähm, niemand wirklich kommen sehen. Und äh, ich meine, Donald Trump ist vielleicht tatsächlich der der, der Einzige ähm, aus äh, aus dieser Region, der ähm, frühzeitig gehandelt hat, nämlich mit dem Einreisestopp gegen äh, gegen China, das er äh, am 31. Januar schon schon verhängt hat, was aber natürlich äh, offensichtlich politisch motiviert war, vielleicht sogar rassistisch motiviert war. Zu dem Zeitpunkt äh, hat er ja selber noch von der Pandemie als Witz oder Verschwörung der Demokraten gesprochen. Das heißt, äh, der Einreisestopp gegenüber China äh, hatte da gänzlich andere Motive. Äh, Was interessant ist, finde ich, auch noch mal festzuhalten, ist, dass es, ähm, das klang jetzt aus Ihrer Frage, wie hat die internationale Staatengemeinschaft Reagiert, Ich würde sagen, von dieser Gemeinschaft gab es eigentlich gar keine Reaktion, sondern insgesamt hat eigentlich jeder Staat für sich reagiert. Und das drückt, glaube ich, auch schon relativ viel der Staatenreaktionen aus, die wir dann gesehen haben. Grenzschließungen, die stattgefunden haben und ja die Schlacht um Materialien, um Schutzausrüstung etc. Also sehr ein sehr unilaterales Vorgehen der Staaten.
0: Eine wichtige Rolle in der internationalen Bewältigung von Epidemien und Pandemien spielt ja bekanntlich die Weltgesundheitsorganisation, WHO. Wie verlief in solchen Fällen, von Fällen von Pandemien und Epidemien, das internationale Krisenmanagement der WHO in der Vergangenheit? Beispielsweise, wenn wir uns die SARS-Pandemie 2002 ansehen, die Sie schon angesprochen haben, oder auch die Verbreitung des Ebola-Fiebers ab 2014?
1: Ja, das sind zwei, zwei gute Beispiele, die sich eigentlich auch gut kontrastieren lassen. Bei SARS kann man vielleicht salopp sagen, da hatte die WHO kaum formale Befugnisse, übte aber sehr große Autorität aus. Bei Ebola war es so, da hatte die WHO dann mittlerweile mehr formale Befugnisse, aber eigentlich kaum Kapazitäten, um ihre Autorität auszuüben. Also so ein bisschen ein widersprüchliches Verhältnis. Aber um vorne anzufangen, Ende 2002, als ähm, das SARS-Virus aufkam und diese Epidemie ausbrach, ähm, hatte die WHO eigentlich ähm, in der Tat kaum formale Kompetenzen, um in internationalen Gesundheitskrisen einzugreifen. Äh, Es galten äh, die internationalen Gesundheitsvorschriften noch von äh, 1969, und die sahen im Prinzip vor, dass ähm, Staaten gegenüber der WHO nur, den, nur Ausbrüche von drei vorbestimmten Krankheiten wie Cholera und der Pest und dem Gelbfieber äh, melden mussten ähm, und dass nur auf Grundlage von solcher offiziellen Meldungen die WHO dann ähm, Ausbrüche publik machen konnte, aber eigentlich auch hatte sie keine weitere Autorität, dann Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Was passierte, ist äh, in, in 2002, Anfang 2003 insbesondere, ähm, dass wie heute eigentlich auch äh, der Ausbruch von Sasia ja in äh, China, äh, damals in der äh, Provinz Guangdong, stattfand. Und äh, auch da die chinesischen Behörden über lange Zeit, auch länger als jetzt, ähm, äh, laviert haben. Ja, und äh, versucht haben, diesen Ausbruch äh, geheim zu halten und Informationen darüber nicht weiterzugeben. Und auch auf Anfrage der WHO, immer wieder zu betonen, man hätte alles unter Kontrolle und es sei ein kleiner Ausbruch, hätte es einen kleinen Ausbruch hätte es gegeben, aber der sei schon längst unter Kontrolle gebracht etc. etc. und das waren Informationen, die mit den äh, Informationen der WHO überhaupt nicht übereinstimmten, sodass äh, damals äh, die WHO in einem tatsächlich so nie dagewesenen Schritt ähm, dazu ermächtigt hat, quasi China auf die Füße zu treten, äh, sozusagen informell einen globalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Sie haben einfach gesagt, es handelt sich hierbei jetzt um eine globale Gesundheitsbedrohung und wir ähm, empfehlen, äh, Reisen nach China bzw. in die betroffenen Provinzen zu, zu unterlassen. Haben im Prinzip also Reisewarnungen ausgesprochen, ohne ähm, den, die Zustimmung äh, Chinas, auch für andere Regionen in der Welt, unter anderem auch für, für Regionen in Kanada. Und also da hat die WHO ordentlich ähm, aufs Gaspedal getreten und ist stark interveniert, obwohl sie eigentlich die formale Kompetenz dazu äh, nicht hatte. Das war ein Erfolgsmodell. ja Also 2003 ist die, die, SARS-Epidemie, das ist ja, hat sich nicht zu einer Pandemie ausgewachsen, relativ schnell unter Kontrolle äh, gebracht worden. Und das ist auch zu einem Großteil dem beherzten Einschreiten der WHO äh, verdankt worden. Daraufhin ist dann letztlich auch die Rechtsgrundlage für die WHO in globalen Gesundheitskrisen angepasst worden. Also die, diese genannten internationalen Gesundheitsvorschriften sind dann 2005 ähm, formal angepasst worden und äh, so gelten sie auch heute noch, äh, da ist es äh, jetzt so, dass im Prinzip äh, alle Staaten rechtlich verpflichtet sind, der WHO über alle möglichen Gesundheitsgefahren ähm, und äh, Events, Public Health Events, so heißt es in den den Gesundheitsvorschriften, äh, die eine eine internationale Ausbreitung vermuten lassen, Ähm, die müssen der WHO eigentlich innerhalb von 24 Stunden gemeldet werden. Ähm, und dann hat die WHO ähm, die Möglichkeit, Empfehlungen auszusprechen, wie mit, äh, damit umzugehen ist. Und Maßnahmen der Staaten sollen eigentlich auch, insbesondere wenn sie zu was wie Grenzschließungen betreffen, der WHO zur, vorgelegt werden. Und die kann diese, diese Maßnahmen dann bewerten ähm, im Zuge der Frage, ob es dabei verhältnismäßig zugeht. Und das ist sozusagen die, die, die Lage, in der dann auch die der Ebola-Ausbruch stattfand. 2014 ist es dann eben da wiederum so gewesen, dass die, dass die WHO laut Kritikern extrem viel zu lange gewartet hat, um nach dem Ausbruch, der ja viele Menschenleben auch in Westafrika gekostet hat, da den globalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Und Ärzte ohne Grenzen waren waren da vor Ort und haben gesagt, im Prinzip erst sechs Monate nachdem sie das erste Mal darauf hingewiesen haben, dass es hier sich in eine eine Notstandssituation entwickelt, hat erst die WHO was getan, ist eingeschritten. Das das große Problem 2014 war, denke ich, da sind sich heute eigentlich fast alle einig, dass die WHO unter einem massiven Ressourcenmangel damals litt. Die, Die Mitgliedstaaten haben ihre Beitragszahlungen, insbesondere für den Krisenmanagementbereich, gekürzt, um mehr als die Hälfte. Es gab im Prinzip in dem, im Hauptquartier in, in Genf ja, ein paar Dutzend Mitarbeiter der WHO, die sich um diese Fragen global kümmern mussten. Und da war es dann fast kaum möglich, eigentlich noch adäquat auf so eine ja, Krise, eine grenzüberschreitende Krise wie ähm, in Westafrika beim Ebola-Ausbruch zu reagieren. Also, um das nochmal zusammenzufassen, es äh, gibt einfach äh, bei der WHO in in globalen Gesundheitskrisen jetzt nicht die eine äh, Masche sozusagen, wie immer, auf jede Krise reagiert wird, weil auch alle unterschiedlich sind. Ähm, Jetzt in der äh, Geschichte der letzten 20 Jahre hat sich, äh, denke ich, gezeigt, dass es äh, viele Auf- und Abs gab. Also einige Kriseninterventionen sind als positiv bewertet worden, andere als als große äh, Fiasken im Prinzip. Und ja, die Frage, wie jetzt das Handling der Corona-Krise bewertet wird durch die WHO, ist momentan umstritten und steht wohl auch noch aus.
0: Kann man vielleicht aber doch schon ähm, einige Parallelen mit dem Krisenmanagement der WHO feststellen in Bezug auf entweder... SARS 2002 oder doch eher Ebola 2014? Zeichnet sich da vielleicht schon etwas ab innerhalb des Krisenmanagements der WHO?
1: Ja, also ich denke, der der Vergleich zu SARS bietet sich auf jeden Fall äh, erstmal an. Ähm, Hier war es ja so, dass sich in der SARS-Krise die WHO mit China ähm, wirklich angelegt hat, auf Grundlage eigentlich einer sehr ähnlichen, eines sehr ähnlichen Vorgehens der chinesischen Regierung, die wir ja auch äh, jetzt in den, in den vergangenen Monaten, zumindest in den ersten sechs Wochen, wahrscheinlich ersten acht Wochen des, des Ausbruchs so, so miterlebt haben, also äh, Geheimhaltung, Unterdrückung von Informationen etc. Der große Unterschied jetzt heute ist, ähm, dass man sehen kann, dass die WHO darauf eben zumindest im Nachhinein nicht mit Kritik reagiert, sondern eigentlich ähm, nur äh, Applaus und, ähm, und Lob übrig hat für die chinesische Führung und wir wirklich äh, mit teils äh, sehr überraschenden und äh, für mich auch etwas bizarren Lobeshymnen des, äh, des Generaldirektors äh, für China es zu tun haben. Also da ist auch, sozusagen die, sind auch interessante institutionelle Entscheidungen von abhängig gewesen, denke ich. Also der globale Gesundheitsnotstand wurde ja erst am 30. Januar ausgerufen von der Weltgesundheitsorganisation und zuvor hatte es schon Sitzungen des, des Notfallausschusses gegeben und erste, erste Überlegungen den, den Notstand zu erklären, aber da wurde dann noch davor zurückgeschreckt und man hat im Prinzip beziehungsweise der, der Generaldirektor, Herr Dr. Tedros, hat dann entschieden, den, den Notstand, den internationalen Gesundheitsnotstand nicht auszurufen mit der Begründung, China könne seinen nationalen Notstand noch alleine lösen. Also man hat ganz viel Vertrauen gesteckt in die chinesische Führung. Was auch, denke ich, zu zu sehen ist, ist, dass die WHO jetzt bislang eigentlich global nicht der Akteur ist, der die harschesten Maßnahmen gefordert hat, sondern im Prinzip vor allem sehr gut und positiv, glaube ich, agiert hat im Bereich der Koordination der transnationalen Forschernetzwerke, um das, den, den, das Genom dieses Virus zu erkunden, um äh, erste äh, Forschungsansätze und so weiter global zu teilen, ähm, auch für die Suche nach, nach Medikamenten und äh, nach einem, einem Impfstoff. Ähm, also sozusagen das alles, was, was sozusagen weiche Koordination angeht ähm, und die Vorbereitung auch auf nächste die nächste, nächsten Wellen der Pandemie, da hat die WHO, glaube ich, ähm, intensiv und, und gute Arbeit geleistet, soweit ich das beurteilen kann. Es ist so, dass die Empfehlungen der WHO, um das Virus einzudämmen und um die Pandemie in den Griff zu kriegen, da sind die Staaten eigentlich ähm, sehr schnell dann unabhängig von dran vorbeigeprescht und äh, die WHO war jetzt nicht, ist jetzt nicht sozusagen der, der Führer äh, oder die führende Institution oder Autorität, in dieser, in dieser Krise. Ein Punkt, der jetzt, denke ich, kommen wird ähm, und der dann vielleicht wieder äh, ne, ne, ja, eine Parallele auch zum Ebola-Ausbruch äh, sein könnte, ist natürlich die Tatsache, dass ähm, die, die schlimmste äh, Zeit für viele Länder des globalen Südens, äh, Entwicklungsländer in Afrika und in Lateinamerika natürlich auch noch erst bevorstehen. Und jetzt, da äh, dort die Pandemie um sich äh, greift, das sehen wir ja jetzt schon, werden natürlich die die verletzlichsten Gesellschaften äh, betroffen sein, die am wenigsten Materialien zur Verfügung haben, die am wenigsten Ressourcen zur Verfügung haben, um dem zu begegnen. Und da wird sich jetzt ähm, auch äh, zeigen, wieder denke ich, dass die WHO ähm, dafür, ohne dass sie etwas selbst dafür kann, ähm, diesem den Aufgaben, die damit einhergehen werden, auch der Stabilisierung, der Unterstützung, auch dem, der Hilfeleistung vor Ort, um diese, diese wirklich schwachen Gesundheitssysteme zu stützen, sie dem nicht personell und finanziell gewachsen sein wird, weil die Mitgliedstaaten über lange, lange Zeit eben deutlich zu wenig Ressourcen auch zur Verfügung gestellt haben.
0: Sie haben jetzt eben den globalen Süden angesprochen. Welche Folgen sind für die Staaten des globalen Südens äh, zu befürchten, wenn sie dann einmal
1: von der Corona-Pandemie auch eingeholt werden? Ja, das ist, ist schwierig für mich zu sagen. Ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass wir hier sozusagen Zusammenfall von äh, vielen verschiedenen Negativkonsequenzen erleben werden. Ja, wir haben da relativ arme Länder, deren Gesundheitssysteme schon im Normalzustand extrem schwach sind. Wenn da jetzt Fallzahlen wie jetzt aus Europa, den USA oder China bekannt sich entwickeln werden, wird das diese Gesundheitssysteme massivst überfordern. Es kommt hinzu, dass sozusagen die die Spendenbereitwilligkeit der entwickelten Industrienationen, im globalen Norden momentan extrem niedrig sein wird, ähm, weil alle Staaten zu sich selbst gucken, weil äh, natürlich auch die wirtschaftlichen Probleme enorm sind und äh, die Ausgaben, um das alles im Zaum halten, enorm sind, sodass ähm, Geld für, sagen wir mal jetzt, im, im Entwicklungsnothilfe oder ja, zur Stützung der, der Gesundheit im globalen Süden äh, nicht locker sitzen wird. Zudem ist natürlich jetzt schon klar, dass ähm, wir eine Knappheit an Gütern haben, wie äh, Schutzmasken, Schutzkleidung, äh, Testkits etc. Ähm, Da prügeln sich ja im Prinzip ähm, jetzt die die Staaten des globalen Nordens schon drum. Ähm, Das wird auch für Entwicklungsländer nochmal schwieriger werden, da ranzukommen. Und äh, ja, das das sind, sind Aspekte, denke ich, die... Ja, zu einer humanitären Katastrophe eigentlich taugen. Ähm, wie genau sich das dann abspielt, wird natürlich auch vom Verlauf der Krankheit abhängen. Äh, aber das ist zumindest ein, ein Negativszenario, was man äh, im Kopf behalten muss. Kommen wir jetzt nochmal zurück zur WHO. Was sind aktuell aus Ihrer Sicht die
0: größten strukturellen Herausforderungen und Schwächen der WHO? Was sollte die WHO aus dieser Krise lernen, um für neue Krisen besser gerüstet zu sein?
1: Ich meine, ein grundsätzlich strukturelles Problem der WHO sind, denke ich, zwei Sachen, die ich jetzt bereits angedeutet habe. Das eine sind Ressourcen und Finanzierung. Es ist klar, dass man keine wirklich starke globale Gesundheitsorganisation haben kann, deren Budget ungefähr so groß ist wie das des Universitätsklinikums in Genf. Davon äh, muss man auch noch wissen, sind, äh, und es handelt sich jetzt um die, die Größenordnung mal zu nennen, ist zwischen vier und 5 Milliarden US-Dollar äh, Budget für zwei Jahre. Ja? Ähm, davon sind 80 Prozent freiwillige und zu, zumeist zweckgebundene Mittel, die ähm, von den, äh, von großen Beitragszahlern äh, wie Staaten, aber auch ähm, von, ähm, von nichtstaatlichen Akteuren wie der Bill und Melinda Gates Foundation äh, bereitgestellt werden. Und das bedeutet im Prinzip, die die größten Beitragszahler bestimmen auch von außen durch die Zweckbindung ihrer Mittel was, was getan wird, was nicht getan wird. Die WHO hat also keinerlei finanzielle Unabhängigkeit äh, und sein Notfallprogramm, ihr Notfallprogramm ist, ähm, ist daher eben auch drastisch unterfinanziert. Ich glaube, das ist etwas, was auf den Tisch kommen muss und da muss vorgesorgt werden. Das andere ist natürlich äh, sozusagen struktureller Natur. Die Frage nach den ähm, nach den Kompetenzen ähm, der der WHO. Eine Frage ist natürlich ähm, jetzt die die Kritik an der WHO über ihren Umgang mit der chinesischen Führung und warum Chinas Umgang mit der der Krise, insbesondere am Anfang, überhaupt keine Kritik erfahren hat. Das lässt natürlich irgendwie Fragezeichen im Raum zurück. Äh, Ist äh, der Wunsch von, von, von Kollegen, auch vom Council on Foreign Relations zum Beispiel, schon in den Raum gestellt, dass der Generaldirektor möglicherweise äh, selbst ähm, Schulden Schulden begleicht gegenüber China, weil China äh, ihm erst zur Wahl ins Amt des Generaldirektors verholfen hat etc. Da muss man natürlich sicherstellen, dass äh, man eine eine Gesundheitsagentur hat, die auch äh, wirklich äh, unabhängig und im besten Sinne der globalen Gesundheit agiert. Wenn man das aber mal annimmt, dann äh, wäre natürlich die Frage zu stellen, ob die WHO nicht doch ein deutlich stärkeres äh, stärkeres Mandat ähm, bekommen sollte, um in solchen Krisen wie jetzt zu, zu intervenieren und vor allem sie vielleicht ähm, eben auch vorzubeugen, ihnen auch vorzubeugen. Also meine meine Vermutung ist, es könnte jetzt je natürlich abhängig davon, wie sich diese Krankheit jetzt weiterentwickelt und wie lange uns das alles noch beschäftigen wird. Aber äh, unter Berücksichtigung auch all der Konsequenzen, der wirtschaftlichen, sozialen Konsequenzen, der politischen Konsequenzen, kann ich mir schon vorstellen, dass es so etwas wie ein, ein Nie-Wieder-Moment äh, geben könnte. Also wo man dann erklärt, dass es muss wirklich die Prävention von, äh, von solchen Pandemien, die uns äh, global so... Umhauen können, äh, muss das Hauptziel der Politik sein. Ja. Ähm, dann ist natürlich die Frage, können wir uns dabei auf Einzelstaaten verlassen? Also es könnte, man könnte ja sagen, äh, solange jeder Staat für sich immer den, einen Ausbruch ähm, heimisch äh, erkennt, sofort äh, dann die, die Verbreitung verhindert und alle in hab acht bringt, solange bräuchte man eigentlich auch keine internationale Organisation, um das zu machen. Ähm, nun ist jetzt leider äh, die, die Erfahrung ähm, mit China zweimal, ähm, dass man sich darauf nicht unbedingt verlassen kann. Äh, andererseits ist es auch, wenn es ähm, natürlich immer die Möglichkeit gegeben, dass ein Ausbruch auch nicht aus einer starken Industrienation äh, entspringt, sondern ähm, aus einem Entwicklungsland, wo vielleicht auch einfach die Kapazitäten dafür nicht gegeben sind. Ähm, und wenn das so ist, könnte man natürlich der Ruf stark werden nach mehr Befugnissen für die WHO, äh, mehr Autorität für internationale Organisationen im im Allgemeinen, worunter man dann zum Beispiel fallen lassen könnte, dass die ähm, äh, jetzigen Notstandsempfehlungen der WHO, die ja äh, in der Tat, wie der Name sagt, Empfehlungen sind und daher nicht rechtlich bindend, ähm, vielleicht zu verbindlichen Notstandsmaßnahmen werden, dass die auch die Fähigkeit der, der WHO selbst zu erkennen, und also Krankheiten zu erkennen, Ausbrüche zu erkennen und das Monitoring zu betreiben, ausgeweitet werden, sodass man im Prinzip den die Nationalstaaten hier Kompetenzen wegnimmt und sie einer stärkeren Organisation gibt. Es wird bereits diskutiert, auch seit Ebola schon, eine Stärkung der Rolle des UN-Sicherheitsrates, vielleicht auch im, im Bereich der, globalen, der Bewältigung globaler Gesundheitskrisen um eben möglichen Maßnahmen da auch zu rechtlicher Geltung zu verhelfen und Sanktionsmechanismen einzuführen. Wie realistisch das alles ist, lässt sich natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich sagen. Es ist, würde ich sagen, genauso gut möglich, dass wir eigentlich noch mehr, dass wir nicht mehr internationale Kooperation sehen, sondern noch mehr Unilateralismus und Nationalismus sehen werden. Also eine Reaktion der Abschottung statt der Kooperation. Das wird, denke ich, jetzt auch davon abhängen, wie insbesondere natürlich die, die globalen Mächte China, Russland und die USA sich im Nachhinein aufstellen. Ja, Aber klar ist, ich glaube, bessere Finanzierung für die WHO, das, das muss stark erhöht werden und zweckentbunden werden. Und eine, eine weitere Ermächtigung der WHO muss auch mit einer massiven Ausweitung der demokratischen und, und juristischen Kontrolle dann einhergehen
0: Sie haben es gerade erwähnt, eine Stärkung der WHO sollte auch mit einer demokratischen Kontrolle einhergehen. Ich habe es mir vorhin gedacht, als Sie erwähnt haben, man könne die WHO sozusagen dahingehend stärken, dass sie von sich aus den Notstand erklären kann und Notstandsmaßnahmen ergreifen könne, würde das aber nicht aus einer demokratietheoretischen Sicht auch zu weit führen. Eine, eine weltweite Institution haben, die fast schon beliebig über Notstandsmaßnahmen entscheiden kann, die ja sehr
1: eingreifend also ich ähm, sehe das auch äh, äußerst kritisch. Ähm, ein, es ist im Prinzip eine äh, Situation, die sich mir als, als ein Dilemma äh, darstellt. dass sozusagen das Ziel der globalen Gesundheitssicherheit. Einerseits, äh, wenn, wenn man es nicht erreicht, ja, ähm, wenn man nicht äh, entsprechende Eingriffsmöglichkeiten schafft, dazu führen kann, dass wir in einer Situation äh, uns wiederfinden wie der jetzigen ähm, und natürlich in einem äh, Worst-Worst-Case-Szenario und äh, in einer noch schlimmeren Situation ähm, mit vielleicht noch äh, sehr viel größerer Todesrate etc. Ähm, Das ist sozusagen ähm, ein negatives äh, Outcome. äh, Die Alternative dazu ist eben ähm, aus meiner Sicht vor allem äh, Stärkung von äh, supranationalen Kapazitäten hier, ähm, die allerdings eben auch mit äh, sehr hohen Kosten einhergehen. Und Sie haben das äh, angedeutet, im Prinzip äh, führt man da ja dann äh, in erster Linie mal eine ähm, doch äh, Form der arbiträren, äh, willkürlichen Herrschaft äh, auf globaler Ebene ein, so eine Art globale Gesundheits Diktatur. Ja, weil man, man hätte dann theoretisch ja ein Expertengremium der WHO, das demokratisch äh, kaum äh, legitimiert ist. ist eine, eine bürokratische äh, Behörde, äh, die dann über äh, Dinge entscheidet, die wir nun mal gerade normalerweise unseren äh, demokratisch gewählten Regierungen äh, übertragen. Ja, also sowas wie einen Ausnahmezustand zu verhängen, das bedarf natürlich eigentlich größter demokratischer äh, vorlegitimation Legitimation sozusagen und dann auch entsprechenden Checks and Balances im, im weiteren Verlauf. Das alles ist jetzt so momentan natürlich global überhaupt nicht gegeben. Deswegen habe ich gesagt, wenn das, also je weiter man Autorität überträgt, je weiter man äh, Kompetenzen äh, abgibt an, an die WHO oder an internationale Organisationen im Allgemeinen, desto notwendiger werden halt auch Formen demokratischer Kontrolle und auch juristischer Kontrolle und der ganzen sozusagen einer, einer irgendwie gearteten Form der verfassungsmäßigen Einhegung solcher Notstands, äh, Notstandskompetenzen. Wie das dann im Detail ausbuchstabiert wird, ist, äh, ist nochmal eine andere Frage. Ob das auch tatsächlich möglich ist, da äh, sozusagen dem äh, demokratische Legitimation zu, ähm, zu verabreichen, das ist äh, schwer zu sagen und, äh, denke ich, eine, eine weitergehende Diskussion, die dazu notwendig wird.
0: Noch eine Frage zum Schluss. Sie haben das bereits öfter erwähnt. Wie glauben Sie, sieht jetzt die Zukunft innerhalb des weltweiten Gesundheitsmanagements dann aus? Glauben Sie eher, dass es, wie Sie eben sagen, dass es jetzt eine Einsicht gibt eines Nie-Wieder und deshalb dann die WHO, das gesamte Gesundheitsmanagement, gestärkt wird? Oder glauben Sie, wie Sie an einer anderen Stelle erwähnt haben, dass es eher eine Rückkehr gibt zu nationalistischen Alleingängen in diesen Fragen?
1: Ja, das ist natürlich die äh, die Preisfrage, die, glaube ich, äh, große prognostische Fähigkeiten erfordern würde, die ich so jetzt auch nicht nicht wirklich mitbringe. Ähm, ich also ich habe jetzt meine persönliche äh, äh, Vermutung, äh, dass ich denke, dass wahrscheinlich die, ich könnte mir vorstellen, dass ich eigentlich sozusagen der, der ideologische Graben äh, zwischen äh, den, sagen wir mal, den alten Multilateralisten, ja, äh, auch im, äh, im Westen, also Deutschland ist da ja äh, weiterhin einer der, der führenden Player, die äh, sagen, also es muss äh, eine Stärkung äh, multilateraler Kooperation geben und eine Arbeit über die internationalen Institutionen etc. Können wir vorstellen, dass das da äh, der auch offensichtlich scheint, äh, dass wir weiter in diese Richtung gehen müssen und dass das äh, genau die Lehren äh, sind, die aus dieser Krise jetzt zu ziehen sind. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass äh, eben bei äh, nationalistischen Populisten aller la Trump genau das Gegenteil der Fall sein wird. Äh, ich meine, da ist es jetzt wirklich ganz, ganz, ganz schwer, äh, irgendwelche äh, Voraussagen zu treffen, weil das natürlich wenig rational ist oder auch äh, immer hin und her springt in den, in den Ansichten. Aber dass äh, bei einer zweiten Amtszeit von, äh, von Donald Trump eine internationale Kooperation über die WHO gestärkt wird, wo man dann auch noch mal sagt, wo dann möglicherweise diese Organisation auch noch bemächt, ermächtigt wird, in die Souveränität der Vereinigten Staaten einzugreifen, das halte ich für, für äußerst unwahrscheinlich, also unrealistisch. Die Möglichkeit da wäre natürlich schon, wenn, je nach Verlauf auch der, der Krise jetzt in den USA, wenn es da zu einem Machtwechsel kommt und äh, einer der demokratischen Kandidaten Präsident wird, dann sieht es vielleicht auch anders aus. Vielleicht kann dann auch mit einer einer neuen Führungsfigur international ähm, auch ein neuer Anlauf für mehr Kooperation und auch mehr Autoritätsübertragung an die WHO unternommen werden.
0: Ja, Frau Kreuzer-Sonnen, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Grüße nach Jena und bitte bleiben Sie gesund.
1: Ich danke auch.